0: Medioskap ekranlarından herkese iyi akşamlar dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz birkaç dakika gecikmeyle başlıyoruz efendim kusurumuza bakmayın lütfen Alpan Telek de birazdan bizlerle birlikte olacak seçim sürecinde beklediğimiz gün geldi 9 Nisan işaret ediyoruz günlerdir milletvekili listeleri bugün yüksek seçim kuruluna verildi ittifakların ve partilerin bizde birkaç saattir yavaş yavaş belli olmaya başlayan listeleri elimizden gelince inceledik bugün onlar üzerine konuşacağız. Cumhur İttifakı'nda AKP ve MHP e, iki aile listeyle giriyor biliyorsunuz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşil Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi Yeşil Sol Parti ismiyle giriyor. Bir yandan da TİP'in, Türk Yeşil Partisi'nin ayrı bir listesi var. Millet İttifakı'nda İyi Parti dışındaki beş parti Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti'nin birbirlerinin listelerinden girdikleri iller de var. İyi Parti'nin ayrıca... Kendi listesi girdiği iller de girdiği illerde var. Oldukça karışık bir durum aslında. Herkes meclis çoğunluğunu elde etmeye çalışıyor. Bakalım muhalefet için özellikle bu listelerden meclis çoğunluğunu çıkma ihtimali nedir? İsimlerden dikkatimizi çekenler oldu. Beklediğimiz isimlerin listelerde gör- olmadığını gördük ya da beklemediğimiz isimleri gördük. E hepsini elimizden geldiğince konuşacağız. Alpan hoş geldin.
1: Hoş bulduk kusura bakmayın. Umarım sesim ve görüntü iyidir.
0: Evet gayet iyi. Sen biraz e, hazırlan e, yayına. E, biz Edgar'la başlayalım. Şimdi Edgar, sen özellikle bütün bu seçim aritmetiği, meclisteki durum nasıl olacak tek tek inceleyen çalışan isimlerden birisin. Çalışma alanının da az aşağı yukarı e, bu konulara yakın olduğu için yakından takip ediyorsun. Öncelikle listeleri görme şansın oldu mu? Şimdiye kadar e, nasıl gördün isimleri? Hiç şunu hissettin mi? Bunu merak ediyorum. Hepinize sormuş oldum. İzleyicilerimizden de e, takip edenler varsa... Önemli bir listeye baktığımızda hani bazı isimler bize bir şey söyler. İşte Cengiz Şandar ve Hasan Cemal ismi çok tartışıldı e, Halkların Demokratik Partisi'nde. E, kimileri eleştirdi, kimileri dedi ki şu şu açılardan bir e, bakış açısını da yansıtıyor gibi. E, siz listelerden herhangi bu şekilde alt okumalar yapabildiniz mi? Edgar senle başlayalım.
2: Teşekkürler Gülçin. Evet yani bakabildim listelere kısmen. Yani her seçimde e, açıkçası ben listelere baktığım zaman e, şöyle bir incelediğimde tanıdık isimler tanımadık isimlerden daha az oluyor. Onu söyleyeyim. E, listelerin yapılış biçiminden ötürü e, büyük bir heyecanla bakıyoruz her zaman. Çünkü genelde birkaç kişinin e, belirlemesiyle ortaya çıktığı için e, sürpriz oluyor. Böyle karne notu gibi oluyor biraz. Normalde belli süreçler ile belirlense işte ön seçim diyeceğim ama şimdi Türkiye'de ön seçimlerin yapılış biçimi de ayrıca çok sorunlu. Yani onu da altını çizerek söylemiş olayım ama hani bir takım ön seçimler gibi süreçlerden geçse veya daha katılımcı süreçlerle belli olsa zaten bu kadar sürpriz olmaz. Yarışan isimleri biliriz. Seçim heyecanı yaşanır sadece ve o şekilde belirlenir Şimdi burada tabii öyle olmuyor. İnşallah Türkiye'de biraz daha bu 14 Mayıs'tan sonra bir siyasi değişiklik olursa güçlendirilmiş parlamenter sistem e, taslandı. Biraz bununla ilgili de maddeler var. Tabii gün geldiği zaman onu ne kadar gerçekleştirecekler o da bir soru işareti. Çünkü parlamenter sistemi getirmek, onu güçlendirmek bunlar bir günde olacak şeyler değil. E, bugün parlamento güçsüzse o da hani bir kişi istedi diye güçsüz olduğundan da değil. Maalesef zamanla e, e, yani geri kaya kaya e, bu hale geldi. Ve siyasi kültürümüz de e, kısmen buna müsaade etti maalesef. Yani bütün bunları düzeltmekte birden kolay olmayacak. Tekrardan onun tırmanması gerekecek gücünü e, yakalayabilmek için. Aynı zamanda siyasi kültürde de daha katılımcı, biraz daha demokrasinin zorlu ve can sıkıcı süreçlerini yaşamaya, zahmetini çekmeye istekli bir toplum olmak gerekecek. Eğer olacaksak bunlar gerekiyor. Onu ön başta söylemek lazım. Şimdi tabii yani şeyde Cumhur İttifakı ve e, Cum- muhalefet diye kısaca e, ayırırsak. Yani Cumhur İttifakı'nda e, beklenen e, olmadı ve AK Parti MHP son anda bir ortak liste çalışmasına girmedi, giremedi gibi gözüküyor. Şimdi yeniden Refah kendi listesini yapmış. Fatih Erbakan İstanbul'da birinci sırada gözüküyor. Seçilebilmesi için en az 100 bin civarı oy alması lazım. Bakalım alacak mı? Alırsa kimden alır? Bir kısmı Saadet'ten olan oylardan alsa, bir kısmını da AKP'den olan oylardan herhalde alması gerekecek. Öyle gözüküyor. Seçilebilmeyi başarırsa belki çok büyük kayıp olmaz Cumhur İttifakı için ama seçilemezse bir kayıp olur. Bir defa burada bu bu var. İkincisi şeye henüz karşılıklı bakma fırsatım olmadı. CHP ile İyi Parti'nin ortak liste yaptığı sanırım 16 yer var. O 16 yerde e, karşılaştırmalı AKP-MHP durumuna bakmak lazım. Yani AKP ve MHP'nin ayrı listeler yapmış olmaları e, ve burada CHP ve İyi Parti'nin e, birleşmeleri e, Cumhur İttifakı'na büyük oranda dezavantaj yarat- yaratabilir. Teorik olarak yaratır zaten ama pratikte bunların yapıldığı yerlere bakmak lazım bu etkiyi yaratacak mı diye. Cumhur ittifakındaki durum bu. Şimdi Büyük Birlik Partisi de kendi listeleriyle girdi. Yani kendi listeleriyle bu partilerin bir milletvekili seçtirmesi bile başarı olur. Onu söyleyeyim. Öncelikle onu görmek lazım. Muhalefete gelince şimdi Deva, Gelecek ve Saadet'in kendi logolarıyla girmesi, hepsinin kendi logosuyla girmesi söz konusu değildi aslında. Deva bunu istiyordu. Üçü bir arada girebilirdi ama işte senden girelim, benden girelim anlaşamadılar. En sonunda hepsi CHP'den girmeye karar verdi. E bu kaybı azaltan bir şey. E şimdi orada tabii ciddi bir şey oluyor. Zaten CHP listeleri her seçimde çok ciddi kırgınlıklar yaratır. Çok büyük bir dengeyle yapmak gerekir. Bir de üstüne üstlük denkleme böyle bir yeni parametre eklenince hem kırgınlıklar, olası kırgınlıklar büyüyecektir. Hem de yarış ve o denge kendisini çok ciddi bir şekilde gösterecekti. Nitekim dün e, ilk olarak saat 10 için yani saat 22 için planlanan parti meclisi toplantısı. Sabah 7'de mi 8'de mi ne başladı? Yani 10 saat falan gecikmeyle. E, Kemal Bey kendince çok dengeli bir şey yapmaya çalışmışa e, benziyor. E, şikayetler olacaktır. Söylenildiği, beklenildiği kadar büyük bir gürültü koptu mu? Görmüyor, görmedim ben açıkçası henüz. Mesela Muharrem İnce sürekli 9 Nisan'ı bekleyin falan diyordu. Çünkü işte çok büyük kırgınlıklar olur. O kırgınlıklardan istifa edenler olur. O istifa edenler de memleket partisine gider diye bir bekleme durumu oluyordu. E şimdilik çok öyle bir şey ben görmedim bilmiyorum. Biraz daha izlemek lazım. E, tabii ki hani Sadullah Ergin'in ya da işte bir takım eski AKP'lerin CHP listesinde olması... Çok beklenir bir şey değil ama siz ittifak ortağınıza belli bir kontenjan diyelim verdiyseniz onu doldurma kimlerin olacağı şeyine de hani siyasi nezaket açısından onların karar vermesi beklenir. Ama yine de bu bir günün sonunda siyaset kazandıracaksa bir işe yarar. Kazandırıp kazandırmadığını ya da kaybettirip kaybettirmediğini göreceğiz. Yani altılı masa mevcut kompozisyonun iktidara giderken en uygun kompozisyon olduğunu düşündü. Evet. Bunu net cevabını seçimde göreceğiz. Biz analistler sadece e, sahada gördüklerimizi, başka ülkelerde gördüklerimize göre bunu karşılaştırarak belki bakabiliriz. E, e, ama en net cevabını seçimde göreceğiz. Ama hani altılı masaya alternatif olarak sunulan seçeneklerin hiçbiri de e, evet o çok daha kazandıran bir seçenek olurdu. E, bu ise daha kötü bir seçenekti. Diyemiyorum açıkçası. Yani hiçbiri de çok daha akıllıca, zekice, daha mantıklı değildi. Bir yola girildi ve o şekilde gidiliyor. Ee, İyi Parti ve CHP'nin son cümlem bu olsun. Daha çok ortaklaşmasını tercih ederdim. Ama yine hani bütün bu son gerginliklerden falan sonra aslında yine bayağı bir şey başarılmışa benziyor. Ee, matematiksel olarak bazı yerlerde ortaklaşılması daha fazla getirisi olabilirdi ama... Matematikse olan e, olarak doğru olan bazen siyasal olarak sahada kendisini gösteremeyebiliyor. Dolayısıyla şimdi bu listeler, e, kavgalar vesaire konuşulur 3-5 gün sonra yine e, seçim heyecanı başlar. E, 14 Mayıs'tan sonra da kim kazanırsa kazansın insanlara milletvekillerini say dediğimiz zaman yine 5-10 kişiden fazlasını sayamazlar. Yani bu olayın asıl çözülmesi biraz daha sistemik değişiklikle olur. E, umarım da olur gelecekte diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Edgar. Ee, ben de listelere baktım. İlginç bir şekilde AKP listesi benim için en çok tanıdık isimlerin olduğu listeydi. Çoğunlukla bakanların e, birinci sıralardan aday gösterilmesinin bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani hani biraz daha kimdir bunlar bir, bir bakmaya çalıştık. Benim tanımadıklarım, tanımadıklarım daha çok açıkçası birçok listeden. Yani biliyoruz e, aşağı yukarı kim olduğunu ama daha farklı isimler beklediğim yerler de vardı herhalde benim. Ee, şimdi çok fazla yo- bugün yorum var. Ee, öncelikle izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okumam zor olacak. Bazılarını bir kısmını elimden geldiğince okuyacağım. Şimdi Elif Korhan demiş ki seçmene ittifaka mecburuz, fedakarlık yapın diyenler istediği sıradan aday olamayınca öpgeleniyor. Hani söz konusu vatandı demiş. Ee, Muharrem İnce'yle ilgili bir yorumu da var onu okumayayım ee, siz görüyorsunuzdur zaten. Ee, şimdi bu bu hani istediği yerlerden aday olamayanların öfkelenmesi vesaire henüz daha yeni diye düşünüyorum yani daha bu hafta içinde bunu göreceğiz. Küskünler kimler kimler neyi bekliyordu. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girmesi Deva Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin yetmiş küsür değil mi arkadaşlar yanlış söylemiyorum. E, milletvekili var yani bu dört partiden Cumhuriyet Halk Partisi listesinde giren e, oldukça yüksek bir sayı. Tabii ki ne kadarı ee, çoğunlukla seçecek yerlerden koyulmuş aday gördüğüm kadarıyla da ee, bu çok, tabii ki önemli bir durum yani ne kadar ittifak olursak olalım CHP seçmeninde belki bir ıı, kırılganlık yaratabilir bu durum ee, bir yandan da artık bugün yapılan ilk yorumlarda da gördüm benim de ilk yorumum olurdu artık partilerden ziyade ittifakların seçimini konuşuyoruz dolayısıyla hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu isimler girsin vesaire değil, konuşacak zamanda değiliz o yüzden mecburen bazı partilerin o oranlarını görmek sizin o ittifak olma halinin getirdiği bir aradalıkla listeler oluşturulmuş onu da görebiliyoruz benim kiste olarak işte hocalarım kişisel tanıdıklarım tanıdıklığım olan çeşitlisi var yani onların mecliste yer almasından dolayı umarım olurlar şimdiden gurur duyacağım isimler var tabii ki meclisin Şöyle söyleyelim güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlarırsa meclis hak ettiği kıymeti e, gelirse e, meclisteki çalışmaların çok daha etkin olduğu bir Türkiye'ye görebiliriz ama ne olursa olsun e, şu anda e, yıllardır PDRP meclisin e, sistemde sahip olduğu güç e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında bir şekilde neredeyse lav edilmiş olmasına rağmen e, bazı milletvekillerinin çok can çalıştığını çok emektar olduğunu ve e, toplumda gerçekten fark yarattığını görüyoruz. O yüzden ben milletvekillerinin kim olduğunu çok önemsiyorum isim olarak. Hem e, liyakat esaslarına göre hem de e, çalışkanlık ve bu işe sahiplenmelerine göre e, isimleri hala e, önemseyenler deyim. E, Gürkan Söz sende sen baktın mı? İyi Parti listesine özellikle baktın mı? Onu da merak ediyorum. Senin daha çok tanıdıkların olan bir liste olduğunu düşünüyorum. E, Keza HDP de öyledir. E, neler söylersin? İlk yorumların neler?
3: Yani dörtte e, üçü değişmiş İyi Parti'nin, mevcut milletvekillerinin dörtte değişmiş. Bu çok e, aslında radikal e, bir değişiklik. Daha ikinci girilen seçim e, ve ada gösterilen isimlere baktığınızda işte o e, patinaj halinden merkeze doğru yol almadaki patinaj halinden çıkmaya çalıştığını görebiliyorsunuz İyi Parti üzerinde söylemek gerekirse ama öyle çok heyecan yaratan bir atmosfer içerisinde değil İyi Parti. Burada hani isim koymak gerekirse ben bu işte deva gelecek işte Saadet Partisi hatta Demokrat Parti'deki ki isimlere diyetlerim yani Kemal Bey diyetini ödedi. Bu neyin diyetiydi? Kemal Bey bu isimler sayesinde ve hakiza aslında bunlardan daha da önemli olan HDP sayesinde Cumhurbaşkanı adayı oldu ve bu adaylık neticesinde de bence üzerine düşeni fazlasıyla yapmış gibi duruyor çünkü. Baktığınızda e, toplamı %2 bile neredeyse etmeyen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye e, garanti yerleri hesap edersek başka arkadaşlar da ben takip ettim. Ben de hesaplamaya çalıştım. 25 civarı bir vekillik vermiş. Yani e, bu çok ciddi bir rakam bence. Yani %2'ye nazaran çok büyük bir rakam. İşte İYİ Parti son seçiminde yüzde %9 almıştı. Evet. 35-36 işte. 40 yakın milletvekili çıkarmıştı galiba. Şimdi bu rakam hakikaten çok yüksek bir rakam. Ama e, tekrar altını çiziyorum. Bu bir diyet. E, Kemal Bey diyetini ödedi. E, bu saatte sonrasını artık bakmak lazım. Ne olabilir? Bence bu iki haftada çok hararetli gitmez gibi duruyor ama bayramdan sonra muhtemelen kılıçlar çekilir. Yani siyaset arenasında adaylar arasında özellikle. Muharrem İnce bunu istismar edecek. Yani bunun üstüne çok gidecek daha doğrusu. istismar kelimesine kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta o da kendi alanında at koşturmaya çalışacak. İşte az önce e, Edgar bahsetti işte Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu gibi isimler var. Bu isimler üzerinden e, yüklenmeye çalışacak. E, orada bir e, belki %1 civarı bir oy daha koparabilir miyim diye hesap edecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Özellikle hani sert seküler mi demek lazım, ulusalcı mı demek lazım e, seçmen tabanından bu isimleri sürekli gündemde tutarak bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama e, yani gelinen noktada siz Cumhurbaşkanı adaylığını bit pazarında, at pazarlığına çevirirseniz ondan sonraki milletvekili durumu da bu şekilde olur. Burada şu da var, e, siyasi partiler kanunu leş bir kanun. Yani hani herhangi bir şekilde elle tutulur bir yeri olmayan bir kanun. Türkiye'deki siyasetin mevcut tıkanıklığı, mevcut herhangi bir derde deva olamamasının sebeplerinden birisi. Şimdi siyaseti yerelden inşa etmez mesela HDP'nin gücü biraz da buradan geliyordu aslında siyaseti çok yerelden inşa eden çok e, kendi e, siyasi arenasında e, tırnak içinde kullanıyorum militan olabilmiş e, çok böyle hakikaten sahada koşturabilmiş ideolojik olarak kuvvetli e, ideolojik olarak kuvvetli olmasını sadece merkezdeki yönetime borçlu olmayan sahada pişerek gelmiş insanlardan e, oluşan bir partiydi Şimdi orada da ayrı bir hikaye var. Yani ben bakıyorum, e, Kürt solu mu demek lazım, Kürt siyasal hareketi mi demek lazım? Türk solunu 40 yıl sırtında taşıdı. Ama Türk solu e, 40 yıl sırtında taşıyamadı. E, yani tipin yaptığını da ben çok makul görmüyorum. Çünkü gelinen noktada oradaki bir ayrılığın ayrılığın çok Türkiye'ye olumlu yansıyacağını çok düşünmüyorum. Yani orada bir hedefe var. E, siz şu şunu diyebilirsiniz. Ya işte HDP'den, HDP'ye belli başlı çekincelerinden dolayı bize oy vermekten çekinen insanlar var Türk Solu içerisinde. Bu bence makul bir cevap yine de değil. Anlıyorum ama değil. Çünkü oradaki zaten enerji, sinerji, HDP'nin üzerinden siyasi olarak hedeflenen tahayyül, Türkiye tahayyülü buydu. Yani onları ikna etmekti bence orada tipe düşen. Ee, ama öyle bir şey de olmadı. Bence o da çok yani e, makul bir siyasi hamle değil. Önümüzdeki sürece yönelik olarak. Burada e, yine AKP aslında bence kritik hamleler yapıyor. Ve AKP'nin milletvekilliği listesine baktığınızda ben biraz not aldım. Süleyman Soylu, işte Nurettin Nebati, Fulusi Akar, Fuat Oktay, e, mesela bu isimler milletvekili yap- e, yapılıyor. Yani bakanlar kurulu çok ciddi bir revizyona gidecek ve bence orada Tayyip Erdoğan'ın hani bu şapkadaki tavşan meselesi var ya. Bence bir herhangi bir tavşanı kaldığını düşünmüyorum ama ona yakın ne yapabilir sorusu güçlü bir bakanlar kurulunu seçim öncesinde lanse ederek, harekete geçirerek hem dışarıya hem içeriye mesaj verebilir. Bunun yolu da mutlak suretle ben dışişlerinde İbrahim Kalın. İçişleri Bakanlığı'nda da Hakan Fidan'ın adının geçebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olursa bu bence bu milletvekilliği listesine çok daha artı yazabilir e, AKP'ye. E, çünkü burada e, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve ekonomiye dair bakanlıklarda şu an bu 5 yıllık süreci yürüten isimlerden hiçbirisi kalmadı. Mesela Abdullah Gül'ün tekrar siyasete döndüğünü biz görüyoruz. Özlem Zengin'i Tayyip Erdoğan'ın tuttuğunu görüyoruz. Bütün linç edilme girişimlerine rağmen. Bekir Bozdağ'ın yine bakanlık yani icra organından uzaklaştığını Numan Kurtulmuş'un yine siyasi olarak orada olduğunu görüyoruz. Bence o da önemli. E, Hulusi Akar'ın çok önemli bir figür. Bakın Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın e, siyasete, meclise gittiğini görüyoruz. Yani Hulusi Akar'ın meclise gitmesi bence Tayyip Erdoğan'ın belli başlık noktalarda kendisine güvendiğini de gösteriyor. Kritik bir noktadaydı, kritik bir konumdaydı çünkü. Bütün bunlara baktığınızda orada Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nu güçlü bir şekilde oluşturup bunu seçimlerden önce, bayramdan sonraya kadar yetiştirir ve ilan ederse bence çok şeyi etkileyebilir. Kendi tabanına yönelik olarak. işte Kendi tabanından kopmak isteyen seçmene yönelik olarak. Çünkü diğer türlü bu isimler biraz koruma altına almak için Biraz da mevcut 5 yıllık süreçteki başarısızlıktan dolayı milletvekili olarak mecliste gönderilmiş isimler ve mecliste de yine tanınırlıklarından dolayı bir şekilde e, gündem olabilecek isimler. Şöyle kopar bir şey ben. soracağım.
2: Heh. Pardon, bir şey soracağım. Şimdi sen düşün Ak Parti'den Erdoğan'a rağmen kopmak üzere, kopmuş olan bir seçmensin. Hulusi Akar işte bilmem bakanı olacak diye ya da İbrahim Kalın dışları bakanı olacak diye ilan edildiğinde geri döner misin? Şöyle söyledim ben zaten. Hem dışarıya hem içeriye. Şimdi
3: İbrahim Kalın isminin dışarıda bir karşılığı var. Temsil ettiği AK Parti içerisinde temsil ettiği bir kanat da var. Hakan Fida'nın ise temsil ettiği çok daha fazla şey var. Hem bu Rusya ile Amerika arasındaki köprü olma konumu hem oradaki denge figürü olması hem de Kürt meselesinde e, Abdullah Öcalan'la olan çözüm sürecini neredeyse bizzat yürütmüş olması. Önümüzdeki sürece yönelik olarak bence AK Parti içerisinde birçok şey değiştirebilir. Algı anlamında birçok şey değiştirebilir. Seçmene de şu mesajı verebilir. Şimdi orada Mehmet Şimşek'i hala Erdoğan'ın zorladığını biz görebiliyoruz. Mehmet Şimşek'in belki ona vereceği isimler üzerinde bir şeyler lanse edebilir. Bütün bunlar e, muhalefet, şu an AKP içerisinden kopup e, muhalefete hala girebilecek olan, kararsız olarak lanse edilen seçmeni tutabilir. Yani ben kopan seçmenin geri döneceğini zannetmiyorum. Ama kopmak üzere olan seçmeni tutabileceğini düşünüyorum. Ve ikinci tur açısından da eğer Muharrem İnce'ye diretirse yani görünen %5 bile oy alsa Muharrem İnce, Ben 10-11 oy alacağını şu an çok düşünmüyorum ama yani hat mete olsun, işte team olsun, e, Can Selçuk'u olsun 10-11 bazında gösteriyorlar inceyi ama yani geçtim 10-11'i %5 bile alsa muharem İnce seçim ikinci tura gidiyor gibi gözüküyor şu an. Bu takdirde de ikinci turda yine elini güçlendireceğini yani kendisinden kopan seçmen bazında da elini güçlendireceğini düşünüyorum. Tabii bunların hepsine bakmak lazım. Süreç hala çok sıcak. Önümüzdeki dönem ne gösterecek göreceğiz.
0: Şimdi burada virgül koyalım. Bugün zaten iki turda da aynı konuyu konuşacağız. Yine devam ederiz Gürkan. Alpan sen ne düşünüyorsun listeleri incelediğinde özellikle sana şunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir açıklamayı tekrar yapma gereği duydum. Ee, yeni katılan izleyicilerimiz için dördüncü olun zaten uzun haftalardır izleyenleri var ama e, şimdi biz moderasyon yapıyoruz arkadaşlar. Ben genelde e, sunuyorum. Zaman zaman da e, Alpan ya da Edgar sunuyor. E, ama her birimiz elimizden geldiğince yorumcu olarak da katılıyoruz. Ben soruları e, şöyle soruyorum aslında biraz kiler merak ettiklerim ya da ee, Edgar ve Aliphan ya da Gürkan gibi e, tanıdığımız ve buraya konuk olarak çağırdığımız arkadaşlarımızın aşağı yukarı takip ettiklerini bildiğim için e, biraz yönlendirmeli sorular soruyorum. Ama tabii genel çerçeve ortaya koyarım. Onlar istedikleri yerlerden tutuyorlar. E, bunu da belirtmiş olayım. Yani herkesin sonuçta bir mevzuyu e, nereden ele alıp konuşacağına ben moderatör olarak karar vermiyorum bunu söyleyeyim. E, Alpan e, yine sana bir soruyla döneyim ama sen tabii neresinden istersen orasından el al konuyu özellikle senin HDP listesine ilk tepkini merak ettim bir de e, Cengiz Çandar ve e, Hasan Cemal gibi bazı isimler çok tartışıldı bir haftadır bunlar konuşuluyor hem şu, şu şekilde tartışıldı şimdi biz e, haftacı yayınlarında farklı e, hocalarımıza da sorduk bir yandan e, Kürtler e, eleştirdi e, Kürtlerden eleştirenler var bir yandan Türkiye solundan şu şu şu sebeplerden işte e, affedilemez hatalar yaptı bu isimler e, nasıl aday olur diyenler var. Bir yandan da destekleyenler de var bu isimleri. Yani alanında iyi insan isimler akademisyen olarak gazeteci olarak e, coğrafyayı biliyorlar. Olası bir müzakere sürecinde rol alabilecek isimler ve bunu da gösteriyor. HDP'nin bu tavrını da gösteriyor diye yorumlayanlar da var açıkçası. E, bunların ben hepsini e, ortaya koymuş olayım sen bakalım nasıl değerlendireceksin.
1: Teşekkürler Gülçin. Birkaç Bunlara da ekleyeyim. İnce'ye de birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi en zorlu soruyu bana sordun. Bu <gülüyor> çandar falan meselesini. Ee, ben de en şiddetli orada konuşabilirim. Konuşmayayım. O yüzden en baştan light konulardan gireyim biraz. Şimdi benim bir kere görmekten hoşlandığım bazı isimler var. Onu söyleyeyim. Yani e, gerçekten hak ettiğini düşündüğüm bazı isimler. Çünkü ben vekillik denilince benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani vekillik şu anda kabul edelim. İzleyicilerimiz de kendine sorsunlar. Ya bizler bu siyasal komüniyenin yani bu bir topluluk sayarsak tamam mı? illa vekil bilmem ne olmamıza gerek yok. Yazar, çizer, şu bu, bucuyuz. Bizler de bunun bir parçasıyız. Biliriz ki vekillik bir kariyer meslektir bugün. Senin de sözlerinden yola çıkarak yani geldiği nokta itibarıyla vekiller bugün meclis bir etkili mi? Değil. Eee Etkili bir meclis olmadan vekillerin de etkisi olamıyor. Dolayısıyla bir kariyer mesleğe dönüyor. Çok güzel maaşı olur, çok güzel emekliliği olur falan böyle konuşulan bir şey haline geldi. Fakat bunu yırtıp atan bazı vekiller geçtiğimiz dönemde oldu. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu bence çok iyi bir aktivizm sergiledi. Yani e, meclisin etkisizleştiği bir ortamda bütün ezilen toplumsal gruplara, zulme uğrayan toplumsal gruplara gidip Onların kapısını çalıp ısrarla mesela kendini göstermek ve toplumla bağ kurmak bence bu dönemde yapılabilecek en iyi vekilliktir. O yüzden gergelli oldu mesela. İslami kökenden gelmesine rağmen ve daha sağda olmasına rağmen benim gözümde geçtiğimiz dönem HDP'den girmiş solcu arkadaşlara göre çok daha fazla vekillik yapmıştır. Ya yani Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla vekillik biraz çalışmakla alakalı bir unsur. Çok çalışmaları gerekiyor. Dolayısıyla ben şimdi bugün baktığımda listelere, bir sürü isim var tanıdığımız tabii ki. Ama Bursa'dan mesela CHP'den birinci sıradan aday olan Kayan Pala Hoca'yı ben çok sevindim. Kayan Pala Hoca ile çalışma fırsatımız da olmuştu. Yani bir gerçekten Türkiye'de sağlık sistemine çok tepeden bakabilen biri. Kuş bakışı bakabilen biri. Ve halk sağlığı uzmanı. Yani halk sağlığı uzmanı ve gerçekten halkçı bir insan. Ben kendisine de yazdım, buradan da söylemiş olayım. Twitter'dan yazmadım ama ya ben kendisini mesela Sağlık Bakanı olarak görmek isterim. Çünkü gerçekten çok donanımlı, çok yeterli bir insan. Umarım olur. Umarım iktidar değişir ve kendisi umarım şey alır. Yani böyle öyle insanlara ihtiyacımız var. Ee, Gökçe Gökçen'i gördüm mesela İstanbul'da birinci bölgeydi sanırım. Gökçe de çok çalışan biridir ve ee, gençlik konusunda bence çok. İzmir'de. Çok... Özür dilerim İzmir'de. Ee, ve ben onun da çok hak ettiğini düşünüyorum. Onun dışında Balıkesir'de Deva'dan şeyi gördüm. Deva'dan Burak, şey, Burak Dalgın Bey'i gördüm. Burak Bey de öyledir. Yani çok dolu bir insan. Ve ben Türkiye'ye bu insanların bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. İlginç bir isim tanımıyorum. Fakat e, İyi Parti'den girmiş listeye İstanbul'da sanırım. E, Avukat Ece Güner. Yani mesela orada ilginç bir bağ var. Ece Hanım'ın eşi Erdoğan Toprak biliyorsunuz. CHP'de çok etkili. Ee, ilginç bir bağlantı geldi bana sadece orada. Hayırlısı olsun yani memleket için öyle söyleyeyim. Herkes için.
0: Ee, Deniz bu... Yavuz Yılmaz'a ben çok sevindim Alpan. Tekrar evet. zaten beklenen bir isim. Çünkü bu son süreç lafını kestim de çok kısa müsaadeniz evet. isteyeyim. Bu son süreçte de özellikle e, deprem bölgesindeki yaptıkları e, biz Deniz Yavuz Yılmaz'ı ekip olarak aslında milletvekilliği e, yani bir sene bir tur öncesinde milletvekilliği Adaylığı koyulmamıştı. Sonrasında yani o zamandan daha çok genç yaşta, çok çalışkan bir isim ve gerçekten e, vekil oldu ve hak ettiği yani o e, koltuğa hak ettiği kıymeti de veren isimlerden biri oldu. Yüksel Hoca da aday değil mi? Yüksel Taşkın da.
1: Yüksel Oca İzmir, İzmir'de. Yüksel evet. Ders söyler de birinci bölge sanırım edardı. Birinci bölge sanırım birinci sınıf.
0: Ben Hı. Hı. Hacer çok çok bekliyordum ama evet. sanırım bokanlık düşünecek ee, ya yani muhtemelen Yok. belki.
1: Son anda. Mi?
2: Son anda o da İzmir'de e, 8. sıraya koyuldu. Son anda değiştirildi. O tabi şey e, daha önce CHP'nin e, şey 2. bölgede 8. sırada. Daha evet. önce CHP'nin 7 vekil çıkardığı bir yer. İzmir 2. bölge. Evet. E, o açıdan e, şöyle söyleyeyim. yani Seçilme ihtimali bence halen yüksek. Çünkü evet. CHP'nin oylarının artacağı bir dönem olacaktır diye tahmin ediyoruz ama bilmiyoruz bölge bölge değişebilir evet, öyle bir değişiklik
0: yoktu çünkü genelde sonradan ekleniyor sonra
1: sonra ben... yine de şunu söyleyeyim Hacer özelinde söyleyeyim Hacer de mesela son, sonuna kadar hak eden insanlardan biri bence Hacer Fokoyip bilen bilir yani izleyicilerimize de hatırlatmış olalım e, yoksulluk alanında çok önemli işler yaptı yani ben de evet belki onu e, daha sonra başka işler yapar diye tahmin ediyordum yani vekil listesinde göremeyince Edgar şimdi düzeltti e, o demek ki orada bir kamuoyu baskısı da oluştu bir anda yani çünkü Acar çok sevilen biri, yani takdir edilen biri. Ee, neyse hayırlısı olsun diyelim ama ya bütün bunlar şunu gösterir tamam böyle hak eden isimler var onun dışında ama ben bir yani genel olarak yeni isimleri çok göremedim yani genç kadın daha aslında çok sayısız yıldız isim oluşturulabilirdi. Siyasetin bazı noktaların hala devam ettiğini gösteriyor. Gürkan'a katılıyorum yani bazı noktalarda hani şey e, gerçekten orada bir ittifak siyaseti var. O ittifak siyasetinin doğası gereği de işte partilere, dört partiye e, şey verildi, vekillik verildi. İşte Gürkan'ın sayısına göre 25 gibi görünüyor şu anda. E, ama önemli olan hala önümüzde kazanılması gereken hem meclis hem de bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve o seçim alınırsa bütün bunların bir anlamı olacak. Yoksa şu an 36 gün falan var galiba seçimlere. Yani hiçbir anlamı yok. Kim vekil olursa olsun. Yani biz ülkeyi, ülkenin bütün yönetimini muhalifler, demokratlar, demokrat bakan insanlar ve Türkiye'yi demokratikleştirmek isteyenler almazsa bunun bir anlamı yok. Ne olacak? O yüzden o noktada belki şeye gelebilirim. Muharrem İnce'ye gelebilirim. Eee... Medyoskop izleyicisi de genelde Muharrem İnce ile çok ilgili çok soru soruyor. Bir kısım yok, ha, büyütüyorsunuz diyor. Bir kısım yok işte niye konuşmuyorsunuz diyor. Biz hak ettiğince konuşmaya çalışıyoruz. Bence önemli bir figür, önemli bir fenomen. Ee, ve dolayı, Evet, Gürkan'a katılıyorum. Yani birçok bizim de güvendiğimiz anket şirketi, e, onun oylarını şu anda 5 ile 10 puan arasında gösteriyor. 8.6'ların üzerine çıkmış gibi görünüyor. Ama bu, bu arada kalıcı bir destek mi, yani kemikleşmiş bir destek mi bunu bilmiyoruz. Bence değil. Çünkü aldığı oyların önemli bir kısmını ilk defa oy kullanacak gençlerden alıyor. Ve o gençler aslında zaten kendine bir alan arayan bir grup. Mesela bu hafta içinde Kemal Kılıçdaroğlu TikTok'a girdi. Yani Kemal Bey gibi bir lider, 74 yaşındaki biri. Neden TikTok'a girer? O gençleri ikna etmek için giriyor. Dolayısıyla ben orada bir erime olacağını düşünenlerdenim. Çünkü yani şöyle bir mesaj veriyor Kemal Bey aslında o seçmene, o gruba. Gençler merak etmeyin ben sizi biliyorum. Yani anladım derdinizi. Ben sizinle böyle temas kuracağım. Yani dolayısıyla orada o puanlarda bence bir gerileme olacaktır. Bir de mega kampanyalar olacak. Yani Ekrem Bey başka yerde, Ali Bey başka yerde, Mansur Bey başka yerde, Kemal Bey başka yerde. O mega kampanyalarda İnce'nin oy oranının ben daha da düşeceğini düşünüyorum. Ama düşse bile, düşse bile yine Gürkan'ın dediği gibi. Yani şu an onlar deniyor mesela. 9-10 puanlar. Ya diyelim 3'e düştü. Yani 3 puan bence ilk turda hala çok hayati bir oran muhalefet için. Ee, orada hem elit düzeyinde hem de e, şeyde toplumsal düzeyde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlaka ve mutlaka temas kurması ve ikna etmesi gerekiyor ki bu iş ilk turda bitebilsin. E, Metropol'ün de son anketi 47'ye 43-45 öyle bir şey gösteriyordu sanırım. Kemal Bey önde ama işte 1-2 puanla ve orada yine belirleyici olan Sinan Oğan'la Muharrem İnce olacak gibi görünüyor. Ee, onu söyleyeyim son olarak da e, HDP listeleri tam HDP listelerine bakma fırsatım olmadı açık söyleyeyim yani hepsine baktım e, HDP'yi kaçırmışım biraz fakat tabi bu hafta içinde çok konuşuldu işte Hasan Cemal, Cengiz Candar e, bir kişi daha vardı sanki çok konuşulan unuttum şimdi onun adını e, bu tür isimler ya HDP'de şöyle bir şey var bunu herkes görüyor herhalde zaten yıllardır HDP hep bunu yapıyordu bu arada bu kötü bir şey değil siyaset bu sonuçta ve bir strateji izliyorlar. Bir Türkiyelilik şeyleri, projeleri bence hala var. O proje doğrultusunda batıda, yani Türkiye'nin batısında ünlü olan, ünlü ailelerden gelen kişilere, işte Beyaz Türkler diyoruz ona kısacası, makam mevki sunuyorlar. Bu benim pek hoşlandığım bir strateji değil. Açık söyleyeyim. Yani Cengiz Bey'in geçmişi falan onlar benim umurumda değil. Onlar kendi bilecekleri iş. Ama ben o stratejinin çok ıı, başarılı bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Biraz beni tiksindiren bir strateji olduğunu da söyleyebilirim. Öyle söyleyeyim.
0: Ben e, bu meseleye özellikle Cengiz Şandır üzerine baktığımda dediğim gibi yani konuşması zor bir mesele çünkü inanılmaz eleştiriler e, oldu bu hafta işte geçmiş hesaplar dökülüyor işte bazı kritik anlarda bu insanın aldığı siyasal konumlar vesaire bunları bir kenara diyemiyoruz bunlar tabii ki önemli ama Cengiz Şandır açısından bölgeyi bilmesi gazetecilikteki aslında yani bütün alanı biliyor, network'ü e, geniş, akademik olarak da e, iyi çalışan da bir isim. Yani bunları da göz önünde bulundurarak bence eleştiri yapılması gerekiyor. E, dediğim gibi yani bunlar unutulmaması gereken e, durumlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki özellikle Türkiye solunda şöyle bir şey var. Bence en e, ağır eleştirileri yine kendimize dönük yaptığımız. Kendimi de o camiadan saydığım için biz diye konuşuyorum. E, gerçekten. Yani geçmişte özellikle yani kritik anlarda alınan konumları asla unutmadığımız, hafızamızın çok taze olduğu ve birbirimizi e, hiç de böyle gözetme gereği çok duymadan biraz da ağır eleştirdiğimizi düşünüyorum yani. Bu konu özellikle söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. E, biraz bu beni e, açıkçası zaman zaman yoruyor ki kendim de aslında politik olarak sert davarlı bir insanım yani siz yakından biliyorsunuz ama ona rağmen... Bazen biraz daha bilmiyorum herhalde Ruşen Çakır'dan öğrendiğim yıllardır bu oldu. Daha itidalli e, durmak, e, böyle düşünmek gerekiyor gibi geliyor bazı anlarda. E, ortamı e, sosyal psikolojik gelişmelerimize çevirmeden e, devam edelim. Şimdi Edgar e, ben önce hızlıca bir yorumlara bakayım. E, bakalım. Şimdi bazı izleyicilerimiz tabii sürekli takip edenler çok övgü dolu şeyler yazmışlar. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Eleştirileri de alıyoruz başımız gözümüz üstünde elimizden geldiğince kendimizce anlamlı bulduğumuz ben yani eleştirileri değerlendiriyorum. Bir izleyicimiz ismi Nick var o yüzden söylemiyorum. Hiçbir ankette Muharrem İnce'nin sizlerin söz ettiği kadar yüksek bir oran aldığını görmedik. Nerede bu anketler demiş isim söyle arkadaşımız aslında ama böyle bir merakı var izleyicimizin. Bu arada onu söyleyeyim
1: yani Panorama da var benim gördüğüm ben gördüğümü söylüyorum sadece Gürkan da aynı hı. şekilde Panorama bir İkincisi Türkiye raporu ıı, anketleri bunu söylüyor. E, Sen Metropol-
0: evet.
1: Metropole bakılabilir. Metropole galiba 5 falan dedi mi? Gürkan ben yanlış hatırlamıyorum. E, oh, bir, bir, ben bir, ben de bir de Tim'de var. Şey. var. Bir de Doğru 5. Evet, de, de daha team'de. da yüksek. Evet. En düşük bulan Metropol 5.
3: Evet. Beş. Tamam. Metropol'de kararsız da 4. Sinan Ogan'da 2. Evet. 42 Kılıçdaroğlu 41 Erdoğan.
2: Ama tabii şeyi de düşünmek lazım orada. İncenin oyu ile ilgili gelişmeler çok hızlı olduğu için haftadan haftaya değişebilir. En yeni anket galiba Metropolün ki.
3: Ya orada bence şöyle bu süreci hemen şöyle bir kısa gireyim. Muharrem İncen'in oyunu artırma kapasitesi yok. Kemal Bey'in oyunu düşürme kapasitesi var. Yani oyun kurucu Kemal Bey. Eğer Kemal Bey bu bir ayı iyi değerlendirirse, güzel bir şekilde süreci yürütürse bence Muharrem İncen'in oy daha da düşer. Yani bu mevcut durumda kalamaz ama Kemal Bey ve Altılı Masa e, politik noktalarda bu son önümüzdeki bir ayın kritik noktalarında hata yaparlarsa bu direkt Muharrem İnce'ye yazar. Yani oyun kurucu Kemal Bey burada. O, o ne yapacak? Ona göre şekillenecek bence.
0: Bir de yöneylem araştırmadaki durum nedir? E, arkadaşlar son e, sonuçlarını biliyor musunuz? Yöneylem araştırmadaki.
1: Yöneylem de aslında Kemal Bey'i önde gösteriyor ama ilk turda bitmiyor Hı. gibi görünüyor. Hı-hı. Kararsızlar dağıtılmadan da benim gördüğüm anket yöneylemde zaten Muharrem Hı-hı. Bey de çok çok yazmış 9.1 yön ve ki Muharrem İnce'nin oy oranı yöneylemde güvenilir şirketlerden biri benim izlediğim evet. en azından.
0: Benim de izlediğim yani doşent doktor Derya Kömürcü'nün başında olduğu bir araştırma şirketi onu da saymış olalım burada bu arada çok kısa müsaade ederseniz benim ufak bir reklam arası vereceğim. Şimdi hafta içi e, her gün e, saat 3'te Gökçe Çiçek Köyse'de ile birlikte seçim özel yayınları yapıyoruz. İzleyicilerimizin bir kısmı bunları takip ediyorlar. Çok teşekkürler o yayında da yanımızda olduğunuz için. Benim için bu süreçte e, oldukça anlam verdiğim bir e, yeni programa başladık. Lütfen onu da izleyin, takip edin. Oyunuzu isteyenler anlatıyor serisi yapıyoruz. E, sevgili Işın Elçin ile birlikte siyasileri çağırıp biraz daha formatımızı farklı tutmaya çalışıyoruz yani tabii ki konuklarımız saygı sevgi çerçevesinde onları ağırlıyoruz ama hem çalışma alanlarını hem biraz daha tırnak içerisinde sıkıştırabileceğimiz sorularla onlar evet oyunuzu istiyorlarsa o zaman vaatleri neler bunları nasıl gerçekleştirecekler tek tek anlatsınlar derdimiz bu geçtiğimiz hafta Bilge Yılmaz'ı ağırladık Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ağırladık Ahmet Erozan'ı ağırladık ve Ercüment Akdeniz'i ağırladık. Yarın da saat 2'de Mehmet Emin Ekmen bizlerle olacak. Farklı siyasi partilerden e, isimleri ağırlamaya gayret ediyoruz. Vaktiniz varsa lütfen o yayına da beklerim. Hazır dördüncü yolun çok sevgili izleyicilerini yakalamışken bunu da söylemek istedim. Edgar senle devam edelim. Şimdi e, ilk turda konuştuk. Biraz ilk izlenimlerimiz, beklentilerimiz nelerdi, neler karşılandı, bu listeler ne anlama geliyor, kayıplar olabilir mi e, farklı yerlerde farklı karşılaşmalar olacak mesela. Yine muhalefetteki çeşitli partiler karşı karşıya gelecek. E, bunlarla e, ilgili ne olacak? Neler? Nasıl etkiler? E, tip meselesi hala tartışılan bir mesele. E, sen e, nasıl değerlendiriyorsun? İkinci turda, ilk turdan aklında neler kaldı?
2: HDP daha doğrusu Yeşil Sol Parti tabi liste olarak. Onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Cengiz Şandar, Hasan Cemal meselesi şöyle yani e, Valla HDP seçmenini de sormak lazım. Mesela Cengiz Çandar görebildiğim kadarıyla Diyarbakır'da aday gösterilmiş. Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın çoğunluğunu oluşturan HDP tabanı e, rahatlıkla oy verebilecekse benim açımdan sorun yok açıkçası. Yani geçmişine ona buna, yani AK Parti'nin de bazı adaylarını beğenmeyebiliriz. Ama ben diyelim ki seçmeni değilsem beni çok da ilgilendirmez. Öyle söyleyeyim hani. Biraz da öyle bakmak lazım. Eğer böyle bir durum varsa ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynı şey Hasan Cemal için de geçerli. Hani o konu açıkçası biraz öyle bakıyorum sadece. Şimdi biraz tip ve HDP meselesine bakalım. Şimdi ben baştan beri tipin ayrı listelerle yani Türkiye'nin tamamında olmasa da tüm seçim çevrelerinde de olmasa da işte 50'ye yakın seçim çevresinde seçime giriyor. Zaten en az 41'de girmesi lazım. Ee, HDP ile ayrı girmesini çok doğru bulmayanlardan ama bir yandan bugün bakıyorsunuz tip e, gerçekten HDP'den ayrılan bugüne kadar HDP'nin içinde kısmen kendine yer bulmuş bir siyasi damarı da e, temsil ediyor ve ciddi bir şekilde bir Gelenek yani aslında eski bir geleneğin tekrardan yeni kodlarla oluşması için bir çaba harcıyor. Bu değerli bir şey. Ee, bu seçimde izlediği strateji buna ne kadar fayda getirecek ondan emin değilim. Çünkü biz bu seçimde e, işte eski bir geleneğin tekrardan vücut bulması e, seçimi değil bu. E, her ne kadar o geleneğin tekrardan vücut bulması çok önemli de olsa Türkiye için. Şunu demiyorum yani keşke tamamen HDP'nin listeleriyle girselerdi demiyorum en baştan beri bunu diyenlerden değilim ben iki parti arasında bir uzlaşı sağlanabileceğini düşünenlerdendim yani keşke sağlanabilseydi bu uzlaşıya göre tip yine bazı yerlerde kendi listeleriyle girebilirdi HDP oralarda liste çıkarmayabilirdi. Mesela örnek vereyim. Ben her yerde anlatıyorum bunu Hatay. Bu dördüncü yolda pek anlatmadım herhalde. Hatay'da HDP'nin oyu 2018'e kadar istikrarlı bir şekilde bir milletvekili çıkarmaya yetmiyordu. Ama Barış Hatay aday olunca 2018'de hem HDP'nin boşa giden oylarını o güne kadar boşa giden oylarını, bir de üstüne kendi kazandığı oyları katınca Barış Hatay oradan çıkabildi. Keşke Türkiye İşçi Partisi Hatay listesini oluştursaydı, HDP'de ona destek verseydi. Bunun gibi birkaç yer e, belirlenebilir ve buralarda HDP liste çıkarmayarak Türkiye İşçi Partisi'nin e, listelerine destek olabilirdi kendisi bir şey kaybetmeden. Ha, burada ne olacaktı? Tipin kendi listelerine çıkması için e, 41 ilde girmesi gerekecekti. Bu da ister istemez bazı yerlerde hem tipin hem de HDP'nin e, ayrı ayrı listeler çıkarması demek olacaktı ama bu sembolik ve prosedürel olarak yapılabilirdi diyelim Bayburt'ta HDP de liste çıkarsın tip de çok fark etmez yani örnek veriyorum bunun gibi birkaç yer bulunurdu ama asıl hedeflenen bir 10-15 seçim çevresi olurdu buralarda e, tip gerçek anlamda HDP'nin de desteğiyle belki iki ne kadar çıkarsaydı. Genel olarak muhalefet kazanırdı. Hem biraz önce söylediğim tipin şu anda başar- başarmakta olduğu siyasi şey başarılı olurdu. Hem de bunun aritmatik bir sonucu olacağı için bir riske girilmemiş olurdu. Aynı zamanda muhalefetin tamamı kazanırdı. Şimdi bu üç faydanın birincisi için diğer ikisi feda edilmiş gibi oldu. Ha İstanbul'un ilk üç böl- e- seçim çevresinde ee, bilmiyorum, 100.000 bin oy alabilir mi, 100.000'er biner oy alabilir mi tip? Belki alır, ama ya 100 bin de alamazdı, 90 bin alırsa, 90 bin oy çöpe gidecek demektir. Yani bu, bu, yani bu çok açık. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi Hatay listesi mesela, onu ben düşünüyordum. Bu hatay örneğini çok verdiğim için, yani diyordum ki, herhalde Hatay'da birinci sıradan Barış Hatay çıkacak, değil mi? Ve HDP ile yarışacaklar Hatay'da. 2018'de başardıkları şeyi. El birliğiyle başaramamış olacaklar. Muhtemelen tabii bilmiyoruz. Belki bir patlama yapacak tip. Oradan bir milletvekili çıkaracak ama Hatay'da bir milletvekili çıkarmak için 80 bin filan oy gerekiyor. Tabii bu normal şartlarda. Şu an Hatay'da kaç seçmen oy kullanacak filan o da ayrı muamma depremden ötürü ama yani aşağı yukarı almanız gereken yani on civarı bir oy almanız gerekiyor diyelim. E şimdi %10 oyu HDP tek başına alamıyordu 2018'e kadar. E tip sıfırdan kendi başına alması kolay değil. Ya CHP'den çok insanın yönelmesi lazım. CHP'den çok insan yönelirse helal olsun yönelsin. Hani tipten çünkü e, tipte oraya Can Atalay'ı koymuş birinci sıraya mesela. Barış Atay'ı değil. Hani orada aslında Barış Atay'ın e, gördüğüm kadarıyla tip e, bunu bir şey olarak sunuyor. Barış Atay'ın kendi potansiyelini orada Can Atalay'ın seçilmesi için kullanacağı Güzel bravo yani güzel bir şey siyasi olarak ama ya ikisi de seçilemez. HDP'nin de orada listesi var. Ha HDP şunu mu yapacak? HDP ya biz zaten seçtiremiyoruz hepimiz tipe verelim mi diyecek sanmıyorum açıkçası. Sanmıyorum eğer öyle olacaksaydı o zaman liste çıkarmasaydı zaten değil mi? Yani ya bunları anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası bu çok mantıklı gelmiyor bana. Öte yandan bakıyorsunuz. Ee... Millet İttifakı bu dediğim bütün şeylerin minimize olması için İyi Parti, CHP işte 16 yerde şey yaptı. Ortak liste yaptı. Mesela bu önemli. E şimdi yani bun, bun, mesela Millet İttifakı'nın bile yaptığı şeyi HDP'nin tipini yapamaması iyi bir şeydi Şimdi bir İzleyicimiz yazmış diyor ki onu o kim hani ben de e, şey hazır konuşuyorken Edgar Bey'in HDP hatta üzerine yaptığı yorum eksik. Şu andaki Yeşil Sol'un 1. sıra adayı yıllardır bölgede çalışan bir siyasetçi. Dolayısıyla tipin aday göstermemesi daha doğru olurdu. Tanıyorum orada Yeşil Sol'un birinci sıradaki Kerem Bey'i. Kendisi e, HDP il eş il başkanıydı. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. E, ama kendisini tanıyorum. E, onu söyleyeyim. Orada çok iyi çalıştığını da biliyorum. Ama siz demişsiniz ki tip orada aday göstermese daha iyi. Ben ona bakmıyorum beyefendi. Gerçekten ben tip kazansın, HDP kazansın, şu doğru olur, kim haklı? Bunların bir önemi yok. Bu seçimde muhalefet için kendi milletvekili sayısını min- maksimize etmek partiler, bloklar ve genel olarak muhalefet üzerinde. Bunu yapamadığı sürece kimin haklı, haksız olduğu ne önemi var? Yani Olur. Tar- tarihçiler tartışır. Der ki o seçimde bilmem ne haklıydı. O haksızdı. O kadar yani e, anlatabildim mi? Biraz böyle bir şey var. Bu b- bütün muhalefet için geçerli. E, bakalım. E, e, şey çok uzadı bu konu. Onun için susayım ben.
0: Evet. Gürkan sözü sana vereyim. Bu turda biraz daha kısa kısa konuşmanızı rica yani, edeceğim ebda, ama buyurun.
3: Mesela söyledi. Yani Millet İttifakı beklediğinden iyi performans gösterdi benim. Yani Dediğim gibi Kemal Bey'in deva gelecek saadet ve Demokrat Parti e, dörtgenine bu kadar büyük lütufta bulunmasının bir mantığı var. Dediğim gibi bir diyeti ödüyor. E, bunda kızılacak bir şey de yok. Siyasetin içerisinde bunlar var. Yani Demokrat Parti 150 bin oy alıyor. Hani bir milletvekili geç 150 bin oy alıyor. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı var. Galiba iki ya da üç tane de milletvekilliği var. E, garanti yerlerden. Bu Bu işin fıtratında bu var. Yani hani... <gülüyor> Bir vurup bon alıyor yani şu an Demokrat Parti bu işin etik noktasını estetik noktasını değerlendirecek durumda değiliz şu an bu biraz da lüks kaçıyor ama hali vaziyet bu ben tipe şöyle bir eleştiri getireceğim Hani benim bildiğim sol okuduğum sol zihniyetten ziyade sisteme eleştiri getiren zihniyetlerden ziyade sisteme muhalefet eden bir kesim. E, tip böyle bir parti değil e, tipin çok ciddi zihniyetle alakalı dertleri var o yüzden de HDP'den aslında ayrıldığı noktalar var. Keşke ben bunların çözül çözülebilmesini çok isterdim. Çünkü ben mesela i̇şte bu, oraya,
1: bu, bu bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Bunu açabilir misin biraz? Yani bu son söylediğini hani dedin ya şey problemi var. Ee, o problemi biraz...
3: niyetlerle problemi var. Şimdi sol dediğiniz dünyada oluşum şekli itibariyle de hani me, yani ben sola solu öğretecek değilim ama sol gerçekten gıptayla bakılacak bir şey aslında. Ve Genelde sistemin karşısında olur. Mevcut sistem neyse, burjuvazi ise, Burcu ve başka bir şeyse ama zihniyetlerle pek e, kendisine cebelleşme alanı bırakmaz. Orayı değiştirmeye, dönüştürmeye pek talip olmaz. Zihniyetlerle barışıp, zihniyetlerle bir olup sisteme nasıl muhalefet ederiz? derdindedir nedir sol genelde? Ama tipte ben dedim ki böyle bir şey görmüyorum. Hem Erkan Baş'ın açıklamalar işte on, ne diyor? 15 Mayıs'ta uçakları kaldırtmayalım. İşte Serah gir çıkıyor başka bir şey söylüyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz soft hali. Hani Ulusal Cumhuriyet Halk Partisi'nin soft hali gibi böyle biraz e, tip. Çok bir, bir şey, bir anlam içermiyor benim için. Mesela HDP çok ciddi anlamda benim için bir anlam içeriyor. Ha, HDP'nin de çok ciddi problemleri var. E, kendisi olmaktan çok uzaklaştığı bir 6 aylık dönem geçirdi e, HDP. Şimdiki ismiyle işte Yeşil Sol Parti. Bunun da onlara nasıl yansımaları olacak onu da hep birlikte biz göreceğiz. Onlar da idealden hala çok uzaklar. Yani HDP o Türkiye elleşme politikasından, söylemlerinden uzakta ama HDP'nin en azından konumu belli. HDP baktığınızda çok net bir sisteme muhalefet olan bir sol parti. Orada mesela zihniyetlerle çok cebelleşildiğini görmezsiniz. Dindarlarla ya da dindarın nasıl dindar olması gerektiğiyle HDP çok uğraşmaz. Ama sistemin yansımalarıyla yani bir partinin gelip dindar olduğunu iddia eden bir partinin gelip sistemin merkezine kurulmasını ve oradan dini istismar etmesiyle HDP uğraşır. Ama tip çok başka bir yerde, tipin kafa. O yüzden yani çok benim açımdan bir Türk olmama rağmen e, e, tip çok benim için bir anlam ifade etmiyor şu andaki haliyle. Ama umarım önümüzdeki dönemde e, başkalaşır, gerçek anlamda bir sol parti olur. Ki e, mevcut HDP'nin de 60'lardaki tipin içerisinden doğduğunu bir kenara not edelim. Ama o tipin ne kadar güçlü bir tip olduğunu da o dönemi o döneme bir bakarsak, o döneme bir incelersek görürüz. Ama ondan sonra özellikle 12 Mart çok büyük bir kıyıma uğrattığı için solu, akabinde 12 Eylül, ondan sonra genelde işte hep üzerinden başlayan ve Kürt Siyasal Hareketi üzerinden konumlanan bir sol gördük biz Türkiye'de. O yüzden dedim ben. Yani Kürt solu, Türk solunu 40 yıl sırtında taşıdı ama Türk solu Kürt soluna veyahut da HDP'yi 40 gün taşıyamadı. Şöyle de toparlayıp bitireyim. Umut ediyorum ki ben seçim ilk turda biter. Bir şekilde Kemal Bey e, iyi bir performans göstererek şu 30 günü e, iyi bir şekilde değerlendirir. Ama gerçekçi olmakta da fayda var. E, parlamenter sisteme dönmek şu an için hikaye. Çünkü 360 vekil gerekiyor. 360 vekili sağlayacak bir çoğunluğa ulaşabildiğini en... Ee, olumlu bakan anket bile hani 305 ile 310 arası gösteriyor şu an muhalefeti. Belki o takdirde e, o dönemin yani önümüzdeki dönemin muhalefet partisi olacak AK Parti veya MHP ikna edilerek parlamenter sisteme e, dönülebilir belki. Ama şu an hali hazırda güçlendirilmiş parlamenter sistemi şey tam bir hikaye. E, bu bir geçiş dönemi olabilir ve biz bu geçiş dönemini ne kadar az hasarla atlatırsak ne kadar o dönemi ee, yeni bir kutuplaşmaya meyletmeden hesaplaşmaya meyletmeden geçirebilirsek ondan sonraki dönem ben diyorum zaten hani Türkiye'nin esas bir demokrasi inşası olacaksa bu dönem değil bu bir ara rejim olabilir. Bundan sonraki dönemde e, gelecek olan e, nesil mi diyeyim jenerasyon mu diyeyim onlar bir şeylere e, kapı aralayabilirler diyeyim ama hala da umudumu kaybetmedim, çok açık bir şekilde ifade edeyim yani Muharrem İnce'nin, ben de Edgar gibi Kemal Bey'in performansıyla e, azalacağını veyahut da Allah korusun negatif bir performansıyla yükseleceğini düşünüyorum. E, umutluyuz. Umarım bu tip yeşil sol parti ayrılığı da çok ciddi şeyler kaybettirmez. E, önümüzdeki dönem e, en azından bu katı dönemden bu iktidarın sert sektör totaliter tona varan bu döneminden biraz daha rahatlayacağımız bir döneme varırız diye umut ediyorum.
0: Ben de birkaç cümle edip Alpan sözü sana bırakayım. Tipin bende HDP listelerinden seçime girmesinin muhalefetin daha fazla milletvekili çıkarması ve bu kritik seçimi hiçbir kayıp olmaması açısından... Ee, böyle olmasının daha doğru olacağını düşünürdüm ama seçme ve seçim hakkı çok temel bir hak tipin e, buradaki kendince ki, e, itirazlarını ve bu seçime neden kendi ismi ve logosuyla girmek istediğini de anlıyorum ama benim için şöyle düşünürdüm ben Türkiye şu anda bir liberal demokrasiye hasret bir ülke e, ve bunun kurulması gerekir e, ve bu adımdan sonra belki kendi oy potansiyelini görmeye çalışsa daha doğru olurdu ama sonuçta ben tipte siyaset yapmıyorum kimseye de akıl vermek gibi bir derdim yok e, Gürkan ama tiple ilgili şu yorumlarına katılmıyorum. E, tip bence e, Türkiye Sosyalist İş Partisi olarak gerçekten rejim ka- karşıtı bir parti ve sistem karşıtı bir parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha solunda tarif etmek bence tipi doğru bir yer değil. Yani nitelik farkı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat yanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte e, ön plana çıktığı ve e, gerek çeşitli isimlerle gerek Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki dönüşümünde artık yılların sonunda ve dünyanın geldiği noktada artık neoliberal kapitalizmi bütün dünya eleştiriyor. Dünya artık bu noktaya geldi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönüşümünü görüyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi düzen partisi bir açıdan. Yani şöyle ki düzen partisi. Yani liberal demokrasiye karşı bir derdi olan bir parti değil. O yüzden ben tipi o kategoride görmüyorum. Halkların Demokratik Partisi'ne de şu rezervi koyardım ben olsam. Yani şunu eleştirirdim. Hem HDP geleneğinin çıktığı yeri Türkiye zaten sosyalist solundan çıkma bu hareketler biliyoruz. Yani şimdi 70'lerin yani 71 doğu, devrimci doğu ocaklarından çıkan bir süreç. Sonrasında biliyoruz yani nasıl şekillendin 80 sonrası da. Ama HDP'nin geldiği noktada HDP'nin içerisinde bence zaman zaman güçlenen biri diğerini biraz alt eden ya da ön plana çıkan farklı damarlar var. Yani HDP tamam Kürt sorunu ve Kürt meselesini kendisinin önüne koymuş. bir parti... Hiç sol değerleri çok iyi taşıyan bir parti. Ama ben HDP'nin kuruluş e, sürecini de gayet net hatırlıyorum. Sol değerlerden çok daha uzak. E, hiç sistemle derdi olmayan, tek meselesi Kürt meselesi olan ki bunu garipsediğim için söylemiyorum ama gerçekliği bu olan geniş bir kitle de var. Daha Kürdi damar diyebileceğimiz. Zaman zaman onların e, çeşitli konularda ön plana çıktığını görüyoruz. Zaman zaman daha sol ile Halkların Demokratik Partisi'ni görüyoruz. Bu açıdan Birçok açıdan sistem karşıtı ama birçok açıdan da sistem mesela din meselesi olsun başka mevzular olsun gayet sistemin içerisinde de davranabilen bir parti. Bence kulvarları farklı ama ikisini de ben olsam sol parti e, kategorisinde koyardım. Bu açıdan kendi yorumumu da eklemek istedim. E, Türkiye Eşçi Partisi'nin e, yani kendi potansiyelini görmek istemesini anlıyorum ama e, bence bu süreci atlatıp bir parlamenter sene geçtikten sonra çok daha sosyalist solda Türkiye'ye daha e, rahat bir şekilde Siyaset yapabileceği alan olduğunda bence bunu denemesi, e, bu riski alması daha doğru olurdu. Biraz da dönüp dönüp eski tartışmalara sarıyoruz. 60'lar boyunca Türkiye'ye sondaki temel tartışmayı hatırlıyorum. E, Sosyal devrimi, milli demokratik devrimi. Ya yani bu ikisinde artık bu ikisiyle e, tartışmalar yürüyordu. Şimdi i̇şte bir tarafta Mihri Belli milli, milli e, demokratik devrim taraftarları bir tarafta Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Parti işte Türkiye hangisini gerçekleşecek henüz demokratik devrimini bile gerçekleştirmemiş sosyalist devrim sonra sıralaması gibi tartışmalara garip bir biçimde döndük. Tabi tarih bu açıdan tekerrür e, etmiyor bence ama şu anda e, liberal demokrasiye açız hasretiz ve e, buradan böyle bir yapıdan sosyalist devrimsel bir süreç bence çıkmaz ki kendini zaman çoğunlukla çoğunlukla e, Sosyalist ve değerlendiren bir insanım. O yüzden daha demokratik değerlerle siyaset yapmanın alanını genişletmek. Sonrasında bunun mücadelesini vermek gerekir. İzleyicilerimizden biri yazmış ama üstlerde kaldı. İsmini şimdi göremeyeceğim. Şunu söylemiş. Yani 15 Mayıs'tan sonra ee, muhalefet şu andaki muhalefet seçimi kazandığı noktada zaten beş benzemezin oluşturduğu bir paket şu andaki muhalefet. Birçoğumuz kendimizi o denklemde zaten muhalif, muhalif bir konuda bulacağız. Ve şu anda yaptığımız eleştirilerin bir başka biçimini o zamanki şimdini muhalefet o zamanın olası iktidarına yapacağız zaten. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim ki özetle o zaman içinde yani 15 Mayıs'tan sonraki süreçte Türkiye'nin bence ciddi bir muhalefete de ihtiyacı var. Tip buna aday bir parti ama umut ediyorum ki bu süreçteki aldığı risk onun ciddiyetini kaybetmesine ve Türkiye yurttaşlarının ona bu açıdan nasıl böyle bir risk aldın deyip sırtın dönmesine sebep olmasın. Bunu kişisel bir nasıl diyeyim, umut olarak söyleyeyim. Alpan sen ne dersin?
1: Sana şöyle karşı çıkayım. O yüzden onu şunu söyledim deminki şeyde. Niye Ömer Faruk olduğunu bir önceki dönemden örnek verdim? Yani HDP'den daha önceki dönemde giren solcu arkadaşlar vardı. Onların adını ben çok muhalefette duymadım. Ama Ömer Bey'i duydum. Yani çok çalışmaya bakar bu iş. Ee, oradan şunu söyleyeyim. Yani sola geleyim. Ee, sol meselesine. Burada bir kere bir yayın yapmıştık. Ee, o yayında ben sanırım Türkiye İşçi Partisi o zaman kuruluyordu. Ee, ve ben de birkaç yorum yapmıştım falan eleştiri de yapmıştım. Hala aynı noktadayım aslında. Yani e, şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'de ya kabul edelim sol güçsüz. Ya bunu o mahalleden gelen biri olarak söylüyorum. Güçlü falan değil. Kendini yenilemesi, güncellemesi lazım. Dünyayla uyumlu hale gelmesi lazım. Yeni kavramları, yeni mücadele teknikleri var dünyada artık. Bunları bilmesi gerekiyor. Bunlarla uyumlu hale gelmesi lazım. Üslubunu değiştirmesi lazım. Üslubunu değiştirmediği müddetçe Türkiye'de %1'in, %2'nin partisi olarak kalır. O da çok muhtemelen o %2 gider, sonra anda stratejik oy kullanır. Yani ben büyük sorunlar görüyorum. Bu sorun hem sistemden kaynaklanıyor hem de sistemin içinde bu hale gelmiş solun kendi aktörlerinden de kaynaklanıyor. Neyse bu işi böyle bir sol şey yayını yapmayacağım. Alba şunu
0: söyleyebilir miyim sadece? Şimdi sen söylediğine solun işte kendini dönüştürmesi, dünyadaki çeşitli kavramlar ya da Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla hemhal, daha çok emhal olması kısmına katılıyorum. Ama şuna katılmıyorum. Bir e, siyasal düşüncenin güçsüz olması tırnak içerisinde oy davranış onun haksız olduğunu ya da meşru olmadığını göstermez. AKP de yıllardır çok güçlü. Yaslı davranışının
1: yanlış olduğunu gösterir. Yani sol-
0: AKP de çok güçlü bir parti. O zaman gayet meşru. yani yıllardır yaptığı Bilmiyorum. şeyler. Böyle bir denklem ben
1: olmaz. solu eleştirdiğim için sonra bana bir dergiden teklif geldi. Dediler ki otur bunları yaz. Tamam dedim hay hay başlasın. Daha önce bütün yazılarımı yayınlayan bir dergi. Ya eleştiriyi yazdım diye yazı yayınlanmadı. Yani e, bir sürü sorun var. Ve bence burada bir samimiyet sorunu falan da var. Solun bugün projesi falan yok. Projeyi de şöyle söyleyeyim. Gelecek projesi yok. Eşitliği nasıl yapacaksın? Özgürlüğü nasıl yapacaksın? Kimsenin yok da solun olması gerekir. Bu bir siyasal davranış biçimidir. Bu olmadığı için de o zaman tam, yani ben e, şey görmüyorum. Makul yerde görmüyorum. Birincisi bir üslup sorunu var. Onu söyleyeyim. Kesinlikle. Ee, yani hocam şöyle bir şey var. Bak şunu çok net söylüyorum. Yani izleyiciler kızıyor. Biraz daha objektif konuşuyorlar da. Yani bu şimdi dördüncü yol yayınını bilen bilir. Ben siyaset bilimciyim ama burada biraz daha subjektif yorumlar yapabiliyorum. Bu telefonu, şu telefonu gördüğünüz telefonu şu önüme koyup sonra bağırmak ve oradan Instagram yayını yapmak bu solculuk değil. Solculuk eşitlik ve özgürlük mekanizmalarının nasıl kurulacağını bilmek, toplumu anlatmak, toplumu örgütlemek. Ama örgütlemek. Yani buradan geçer. Yani şu popülerite değildir sol benim gözümde. Dolayısıyla ikincisi toplumun birçok kesimini aşağılayan bir yaklaşım. Onlarla arasına mesafe koyan bir yaklaşım. Ya da kendisini Kadıköy ya da Beşiktaş gibi yerlere kapatan bir sol, sol değildir. Çünkü Kadıköy Türkiye'nin en e, geç, e, gelişmiş yeridir. Solu siz Bağcılar'da yapıyorsanız olur. Konya'da yapıyorsanız olur. Yani burada olmaz. Ben de Kadıköy'den yaşıyorum ama.
2: Hiç yapamadıkları yerler üstelik oralar. Hiç olmadıkları yerler. Evet. Tipin, tipin tamamına bunları söyleyebilir miyiz ama tamamına yani?
1: Ya ben tip, yani veya... tip, tip özelinde söylemiyorum sadece. Genel bir vizyoner yaklaşımdan bahsediyorum. Yoksa Hatay'da mesela çok iyi işler yaptılar. Onu ben de biliyorum. Ama zaten şey yani burada böyle partiküler şeylerden eleştiri getirmek değil. Bir genel yaklaşım var ortada. Onu söylemek istiyorum. İkincisi geçen gün e, tipe oy verecek olan bir arkadaşımla konuştum. E, dedi ki bana <gülüyor> onun da bir arkadaşı Patronmuş. Türkiye İşçi Partisine oy verecekmiş. <gülüyor> Ona demiş ki "Oğlum sen burjuvasın. Sen nasıl Türkiye İşçi Partisine oy veriyorsun?" Tabii tip başka yerlerden orada oy topluyor şey kesimden, sermaye kesiminden ya da beyaz yaka insanlardan. Ama e, mesela solda da e, şey özür dilerim bu arkadaş da veya işte Kürt hareketinden bazıları da bu noktada şeyi sorguluyor. Türkiye İşçi Partisini sorguluyor. Şimdi beni iyice solcular linç edecekler. Biliyorum farkındayım ama söyleyeceğim bunları. E, umrumda değil. E, güncellenmiş bir hali gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şey beğendim onu söyleyeyim. Yani sanatçıları da işin içine katmalarını yani Mehmet Aslantuğ gibi e, yani çok değerli isimlerin e, çünkü bu unutulan bir şey Türkiye'de. Yani sanatçılar, yazarlar, akademisyenler mutlaka işin içinde olmalı. Orada birlikte bir güç olacak ama bir projeleri olmalı. O proje üzerinden gitmeliler. Bu sadece Türkiye'deki solun sorunu da değil onu da söyleyeyim. Fransa'da aynı zamanda biliyorum. Fransa'da da benzer sorunlar var ama Önce herhalde o sorunları kabul edip onun üzerinden gitmek lazım. Niye bu kadar konuştum onu da bilmiyorum. Demek ki yüreğimi yakıyor ee, diye şimdilik ben de bunları ekleyeyim. buyur beni öldürebilirsin.
0: Solculardan yüreği yanan e, net bir solcusun. Alpan'ı tanıdığım için söylüyorum. Gerçekten Hani kendi hayattaki duruşu e, her zaman soldan yana diyeyim. Ben seni öyle niteliyorum Alpan. Ama e, tabii bir sürü solcu grupla da bizim e, temasımız olduğu için hayatımız boyunca farklı vesilelerle tabii ki çok eleştirilerimizin olduğu da belki ama burada e, dediğim gibi sen hani kişiselleştirmeden konuştuğunu biliyorum. Ben de öyle yapmaya e, gayret ediyorum açıkçası. Ee, şimdi birkaç yorum okuyup Edgar sana bırakacağım. Ee, bir sürü yorum var. Okuyabileceklerimi okuyayım. Ee, bir izleyicimiz tip romantizmi yapmayın diyor. <gülüyor> Keşke romantizmi yapacak bir Türkiye siyaseti olsa yapmıyoruz yani elimizden geldiğimde. Ama
3: Mehmet Aslan Dutlan bu romantizmin karşılığı.
0: Ee, ben, Benim e... çok
3: sevdiğim bir isim. Ee, Ahmet Kaya olayında bir... dik duran... Çok nadir isimlerden bir tanesi. Çok onurlu bir duruşu var. Bence sanat hayatında da çok onurlu bir duruşu var. Çok kaliteli bir e, işler daha doğrusu da ortaya çıkardı. Benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Türkiye'nin George Clooney'si dediğim adamdır yani. Çok severim ben ama e, bakın tip emekçiye, emeğe, işçiye yönelmesi gereken, oradan çok büyük bir enerji alması, güç alması gereken bir kesimken Sol diyeyim daha doğrusu, tip de demeyeyim. Baktığınızda onların oyuna, oyunu kaybedeme, oyunu alamamasını, hatta onların dönüp yüzüne bile bakmadığı bir parti olmasının ana sebebi e, solun 2.3 üst üste Stalin'in dizayn ettiği, Sovyetlerin uygulamada çok yanlış. Yani Lenin'in neredeyse tam zıttı Sovyetler, Stalin Sovyetleri. Yani Lenin'in e, ortaya koyduğu fikirlerin ve hatta mahsin ortaya koyduğu fikirlerin tam zıttı uygulamalara e, sebebiyet verdiği için ve onun da bizim Türk soluda genelde oradan devşirdiği için solculuğu tırnak içinde kullanıyorum. Din karşıtlığı olarak kendisini lanse ettiği, dini çok böyle ucuz, çok böyle geri bir kodla kendisini anlattığı için mevcut halde Türkiye'de bu hale geldi. Mevcut iktidarın sağında bu kadar sekter bu kadar işe yaramaz, bu kadar berbat bir halde olmasının, bu kadar şımarık bir halde olmasının sebebi de solun zayıf olması zaten. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönem bunların aşıldığı, bunların hakikaten arkada geride bırakıldığı bir dönem olur. HDP'nin çok büyük farkı var tipten, e, sol anlamda. Neden Kürt meselesi özelinden HDP çıkış yaptı? Çünkü Türkiye'deki eşitsizliğin en temel e, vücut alanı Kürt meselesi. Kürt meselesi Türkiye'deki bütün kötülüklerin anası. Bütün antidemokratik hamlelerin anası Kürt meselesi. Yani 1925'ten bugüne kadar, takril sükundan bugüne kadar Kürt meselesini biz, eğer çözebilseydik Türkiye şu an çok başka bir yer Diyeyim Ben de biteyim. Hı
0: hı. Şimdi kime söz vermedim? Edgar. Evet. E, bugün biraz belli ki bizim bu konuda tartışmamız gerek. E, bir dördüncü ol özelde bunu tartışalım vaktimiz olduğunda. İzleyicilerimiz hem merak ediyorlar hem de konunun e, çerçevesi biraz kaydı. Ana konuya dön diyen izleyicilerimiz de var. Hemen dönüş yapalım. Edgar söz sende.
2: İki tur yaptık. Bir tur daha mı yapıyoruz Gülçin? <gülüyor>
0: bir dakika konuşturdum tamam o zaman son söz Alfanday'da bitti öyleyse var mı <gülüyor> <gülüyor> Bugün ben son da... bir
2: iki bir iki bir şey söyleyeyim madem verdin sözü tamam. verdim bir kere yapacak bir şey yok ama uzatmadan şimdi CHP'de Diyarbakır'da birinci sırada Türkan Elçi bekleniyordu onun yerine Sezgin Tanrı kulu oraya geçti şimdi baktığınızda pardon Baktığınızda ilk defa e, CHP Diyarbakır'da uzun yıllar sonrasında bir milletvekili çıkarmaya hani kesin gözüyle bakıyor. Tabii ki kesin demek e, kolay değil ne olursa olsun ama sonuçta e, bu ihtimal hiç olmadığı kadar artmış durumda. Yine galiba ikinci sırada DEVA'dan e, biri var. Yani e, dikkat ederseniz DEVA ve Gelecek Partilerinden olan bazı isimleri de özellikle seçilmeye gayret etmeleri ve çalışmaları açısından e, kesin seçilecek yerlerin hemen altına koymuşlar. Böylece hani bir katma değer e, sağlasınlar diye. Bunu da göreceğiz. Yani CHP'nin oyuna ne kadar faydaları olacak vesaire. Çünkü kendilerinin alacağı işte neyse 2-3 oyun e, faydası CHP listelerine eğer yansırsa tabii çok daha büyük fayda getirecek genel olarak muhalefetin Sandalye sayısını arttırma e, hedefine. Türkan Elçi de e, bence mecliste olması önemli e, bir kişilik. O da İstanbul'da e, birinci bölgede, üçüncü sırada yani seçilmesi kesin e, gözüküyor. E, bu da önemli. Belki e, saha çalışmalarında Sezgin Tanrı kulunun daha e, aktif olabileceği mi düşünüldü bilmiyorum neden bu e, karar alındı. E, ben de bunu eklemiş olayım e, diye istedim bitirmeden.
0: İzleyicilerimizden özel istekler var. Herkese iki dakika söz verin. Saat yediye aldınız. Madem vaktiniz var diyorlar. Ben sevgili editör arkadaşlarımızdan Murat Aksoy'un bir sorusu olacak. Onu size bir okuyayım arkadaşlar. Toparlayabilirsem varsa bir cevabınız. Bir dakika şöyle demiş Murat. Millet İttifakı HDP tip örneğin 350 oldu. Anayasa değişikliği için 360 oy lazım. Referandum için yani. E, tip örneğin buna nasıl cevap verecek? Ortak listeli girse belki 3-5 milletvekili daha fazla çıkaracaktı e, gibi bir soru olmuş. Buna ceza, cevabınız varsa alayım. E, bir de şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi e, arkadaşlar e, burada dediğimiz gibi biraz daha rahat ortamda konuşuyoruz. Bence siyaset duygu da işi. E, meseleyi solculuğa getirirken duygusal davranmadığımı belirtmek isterim. Konu oraya geldi ve bence tartışmamız gereken de bir mesele. Evet. Bunu özellikle söylemek istedim. Birkaç izleyicimiz demiş ki ben tabii ki herkesi burada e, izleyicimiz olarak muhatap kabul edip elimden geldiğince so, e, soruları taşımak bir kısmına da bana yönelik cevap vermek istiyorum. Yani kim tırnak içerisinde troll hesap vesaire gibi bir ayrımım yok e, arkadaşlar. Bundan çok bildiğim bir alan da değil zaten. Dolayısıyla herkese e, bir kişilik olarak yaklaşıp cevap vermeye çalışıyorum elimizden geldiğince. Bir de Kübra Hanım e, bizim e, müdavim izleyicilerimizden. E, demiş ki Alpan Hoca konuştuktan sonra sinirleri bozuldu, kafası karıştı diye biz o kadar çok alışkınız ki. Yani böyle çok yakın yerlerde doğan ama nüansları olan, kekisler olarak çok daha tabii sert tartıştığımız alanlar var. Burada biraz daha filtreli tartışıyoruz. E, yoksa e, Gürkan Çakıroğlu'nun salinizin muhabbetleri cevaplarım olurdu elbet. <gülüyor> Arkadaş ortamında e, daha hazırlıklı bir biçimde onları da tartışalım. E, var mı arkadaşlar hem Murat'ın sorusuna cevabınız? Gürkan, Alpan ikişer dakika varsa alalım ve yavaş yavaş toparlayalım.
1: Gürkan'la başlayalım bence. Son ben bir, bir dakika konuşurum.
0: Kapatalım. Tamam. Gürkan buyur.
3: Ya ben e, Murat Hoca'nın yorumunu çok iyimser gördüm. 350 vekil ben e, Türkiye'de devrim olur. Yani hani o, o kadar güçlü bir milletvekili çoğunluğu elde edebilirse e, Millet İttifakı artı e, HDP yani Emek ve Özgürlük İttifakı çok olağan dışı bir şey. E, olması halinde tabii sadece bunu e, tip HDP arasında sıkıştırmamak lazım. O takdirde Cumhuriyet Halk Partisi ve yine Millet İttifakı'nın da e, olası hataları sorgulanacaktır veyahut da eksiklikleri sorgulanacaktır ama e, tip HDP çok bariz olduğu için özellikle HDP'nin batıdaki e, çıkarabileceği Edgar onları çok iyi anlattı. Pozisyona zarar verebileceği için bu değerlendirilebilir. Bir de orada hakikaten bu bileşim iyi bir enerjiydi. Yani işte Türk soluyla Kürt solunun daha dinamik bir hale gelip bir araya gelmesi O işte HDP'nin Türkiye'ye eleşmesine uygun bir söylenme jargondu da. Oradan çok bence büyük bir enerji çıkabilirdi ama zaten işte Ahmet Şık'ın oradan ayrılması. Yani o o süreç zaten orada bir uyuşmazlık olduğunu da gösterdi. Ben de zaten işte Türk solunun hastalıkları derken biraz da bunu diyorum. Sistem muhalifliği ile zihniyet muhalifliği arasında çok büyük farklar var. Hakikaten Türkiye'de solu kaşıdığınızda biraz böyle altına baktığınızda çok e, besberrak, bembeyaz bir e, Kemalist de çıkabiliyor. E, veyahut da bir Türk milliyetçisi de çıkabiliyor. E, burada yani artık bence Türk milliyetçilerinin e, Türkiye için, HDP'nin de Türkiyeleşmesi için e, Yeşil Sol Parti'ye e, oy vermeleri gerektiğini, önümüzdeki süreçte bence bunun da yollarının açılacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu işin içerisinden çıkamazsa, yani HDP'nin Türkiyeleşmesi eleşmesi adına HDP elinden geleni yaptı. Kürtler de elinden geleni yapıyor. Biraz da oradan Türklerin tutup çekmesi lazım. E, tip bence bunun en büyük ara- anahtarlarından birisiydi. O açıdan tip bence çok büyük bir kayıp içerisinde. Genel Türkiye açısından da ben diyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönem bunun da aşıldığı bir dönem olur.
0: Alpan birkaç dakikayla yavaş yavaş bitirelim. Umutlanıyor,
1: takılacağım. Yani bütün bunları biz konuşuyoruz, tartışıyoruz ama belki bunlar seçim sonrasında çok daha... Anlamlı hale gelebilecek olan tartışmalar olacağını umuyoruz sadece. Çünkü bu bir mahalle tartışmasıdır. Mahalle içi, mahalleler arası bir tartışma. Ama Türkiye şu anda mahalleler üstü kavga veren, mahalleler üstü bir mücadeleye sahne olması gereken bir durumda. Yani şu anda nasıl bugün işte CHP listelerinden farklı, işte Saadet Partisi, Gelecek, DEVA, e, yani beş benzemez dediğimiz aslında unsurlar bir arada milliyetçi de var, e, sosyal demokrat, sosyalist adaylar da var, genç var, yaşlı var. Bütün bunların ortak tek bir derdi var. O ortak derdimiz 14 Mayıs'ta Türkiye'nin artık makus talihini, son 20 yıllık makus talihini değiştirmesi ve yeni bir talih, yeni bir sayfayı açarak Türkiye'nin demokratikleşme yoluna girmesi. Yoksa bu yaptığımız tartışmaların hiçbir anlamı olmaz. Vekiller güzel güzel seçilir, güzel güzel maaşlarını alırlar, güzel kariyerler, güzel emeklilikler. Allah bereket versin deriz ama hiçbir anlamı olmaz. Sadece 500-600 kişi için eyvallah güzel olur. Ama bunun dışındaki e, 80 milyon için e, gerçekten karanlık bir gelecekle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim aydınlık bir geleceğe ihtiyacımız var. E, o noktada da bu tür tartışma ortamlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani dördüncü yol seyircisine her zaman teşekkürlerimizi, milletimizi sunuyoruz. Çünkü geçen gün bir izleyicimizle konuşuyordum. Yani En başta mesela daha farklı bir seyirci grubu vardı ama şu an geldiğimiz noktada herkes mesela ben, ben, ben onlardan çok şey öğreniyorum. Biz de herhalde bir şey katıyoruzdur. Bunu tüm Türkiye satında yapmak lazım. Bu kamusal ortama ihtiyacımız var. Dilerim ülkemiz o 14 Mayıs'ta doğru kararı verir. Kendisi için en doğru kararı. Ve yeni bir geleceğe gideriz. Bıktık belirsizlikten.
0: <gülüyor> evet gerçekten öyle oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan hazır isimlerden de konuşmuşken Diyarbakır'dan HDP'den sevgili hocamız Sevilay Çelenk aday. Kendisini çok çok sevdiğim bir isim. Medioskop yazılarıyla ve yayınlarıyla da tanıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum kendisini. Ve tipten Bursa'dan Hakan Kocak hocamız sınıf meselesinden bildiğiniz Hakan Kocak hocamız Barış Akademisyenleri içerisinde de yer alan çok kıymetli bir isim. Kendisine de başarılar diliyorum. Bu isimleri ben kişi olarak gerçekten mecliste görmek istiyorum. Istiyorum. Çok da mutlu olacağım. Umarım seçilirler ve yolları aydınlık olur. Çok teşekkürler izleyicilerimize, siz arkadaşlarımıza. Şimdiden herkese iyi haftalar diyorum. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 7'de yine Medeskop ekranlarındayız. Buyurun gelin hep beraber tartışalım. İyi akşamlar.